0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Ricardo Braga, sou preceptor de clínica do Hospital de Lomberis e hoje nós vamos testar um novo formato com o nome de Passa Despercebido. e É uma adaptação de uma série de artigos do BMJ chamada Easily no original. Os objetivos são chamar a atenção para condições que são subdiagnosticadas, oferecer dicas práticas para ajudar a reconhecer essas condições e também divulgar essa série do BMJ que é espetacular. Então, sem mais demora, o primeiro episódio vai ser sobre AVC isquêmico de circulação posterior. E o que é a circulação posterior? Ela compreende ambas as artérias vertebrais, a artéria basilar e os vasos intracranianos que elas originam. Juntas, elas vão suprir o tronco, o cerebelo, o tálamo, o lobo occipital e às vezes áreas dos lobos temporal e parietal. E os AVCs da circulação, eles representam cerca de 20% do total de AVCs isquêmicos. Por que que eles passam despercebidos? Uma meta-análise foi publicada na Neurology em 2017, mostrou que mais de um terço dos AVCs de circulação posterior são incorretamente diagnosticados na sala de emergência. Então eles de fato passam despercebidos. As razões podem ser divididas em quatro grupos. O amplo espectro de sintomas, a gente acabou de ver que a circulação posterior supre áreas diversas do sistema nervoso central e elas têm também uma maior variabilidade anatômica, então um leque de manifestações pode ser muito amplo desde a alteração da força e desartria, que são sintomas mais tradicionais, mais clássicos, mas também sintomas como vertigem ou diplopia, que são menos reconhecidos como manifestações de AVC. A ausência de sintomas típicos, então a gente acabou de falar de manifestações clássicas como fraqueza de membros ou alterações de fala, elas são menos frequentes nesse tipo de AVC, por isso eles são menos identificados por instrumentos como o FAST, o Face Arm Speech Test, que é muito usado no pré-hospitalar para ajudar a reconhecer AVC e também em campanhas de divulgação sobre AVC para leigos. E claro que eles também vão ser menos reconhecidos por profissionais de saúde em geral. A apresentação com manifestações inespecíficas. Então, queixas não relacionadas a déficit focais, como cefaleias, náuseas e vômitos, são mais comuns na apresentação de pacientes com AVC de circulação posterior em comparação com os de circulação anterior. E claro que isso vai dificultar o reconhecimento, então, da etiologia isquêmica. E a ausência de fatores de risco cardiovasculares, o último grupo, porque a dissecção arterial é responsável por até 1 um quarto dos AVCs de circulação posterior, em comparação com 2% no total das etiologias de AVCs isquêmicos em geral. E as etiologias cardimbólicas também são mais frequentes nesse grupo. Portanto, eles vão cometer jovens sem fatores de risco cardiovascular tradicionais com mais frequência. Isso vai acabar confundindo os médicos que atendem esses pacientes. Por que que é importante reconhecer o AVC de circulação posterior precocemente? O diagnóstico tardio e incorreto está associado com piores desfechos. Uma das razões é que esses pacientes vão ter menos oportunidades de receber tratamentos de revascularização, como a trombólise, e, de fato, os dados mostram que os tempos porta-agulha e a costumam ser maiores para esse tipo de AVC. Além disso, esses pacientes podem deixar de receber tratamento específico que reduz a recorrência precoce, como os antiagregantes e as estatinas. E, por fim, eles podem se apresentar com duas síndromes graves que podem passar despercebidas. O infarto cerebelar, que pode evoluir para uma forma maligna em cerca de 10% a 20% dos casos onde o edema vai resultar numa hidrocefalia obstrutiva, que pode levar à compressão do tronco e demanda uma intervenção neurocirúrgica de urgência, e também a oclusão da artéria basilar, que é bem mais rara, mas vai provocar síndromes muito graves, como a do encarceramento. E como que a gente vai reconhecer e diagnosticar? Para suspeitar, nós devemos manter uma atenção grande para os sintomas que são mais comuns nesses tipos de EVCs, sendo que a queixa de tonteira foi a mais comum entre elas num registro é, de dados americanos só de pacientes com VC de circulação posterior, ela foi presente em mais de 40% dos casos. Então, diante de uma tonteira nova, uma tonteira aguda, nós devemos explorar essa queixa para tentar caracterizar ela como vertigem, que é a alucinação rotatória do movimento, uma instabilidade postural, uma instabilidade de marcha, pré-síncope ou cabeça leve. Sendo que as duas primeiras, a vertigem e a instabilidade, são mais associadas a VC de circulação posterior. Outros sintomas com base no mesmo registro americano que foram frequentes são fraqueza unilateral, desartria, cefaleia, náusea e vômitos. Então, diante de um paciente com um déficit neurológico focal ou diante de duas ou mais dessas manifestações atípicas, nós vamos realizar um exame neurológico detalhado com ênfase especial na avaliação dos movimentos oculares, força dos membros e coordenação. E nos pacientes que se apresentarem com uma síndrome vestibular aguda, que é a vertigem associada à náusea e vômitos de início agudo, nós não podemos deixar de lembrar também do HINTS, manobra de beira do leito, que é muito útil para diferenciar a etiologia central e periférica dos sintomas vestibulares e já foi explicado em detalhe no podcast número 29. Por fim, sempre que houver suspeita, a gente deve solicitar tomografia, que é o exame de imagem inicial na suspeita de qualquer AVC, mas sem esquecer que a sensibilidade dela não é muito boa na avaliação das estruturas de fossa posterior. Por isso, ela vai ser mais útil quando ela for positiva. O exame negativo no paciente em tiver suspeita não exclui o diagnóstico. Nesses casos, a ressonância magnética vai ser o exame de escolha. Sobre o manejo da condição, não é o objetivo dessa série e pode ser tema de um outro podcast. É tudo por hoje. Até a próxima semana.